0: Feedback, das mich erreicht hat in den letzten Wochen, ich freue mich total über Austausch mit euch, ähm, wenn euch irgendwas gut gefallen hat, ihr euch irgendwas aufgestoßen ist, irgendwas kommentieren wollt aus persönlicher Erfahrung, ich freue mich total, wenn ihr auf mich zukommt und mir da einfach auch so ein wirklich Feedback gebt. Äh, damit ich auch ein bisschen besser verstehe, was für euch wichtig ist, was ähm, euch hilft äh, und was euch vielleicht auch nervt oder wo ihr auch anderer Meinung seid. Ähm, wenn es euch gut gefällt, freue ich mich auch sehr, wenn ihr mich weiterempfehlt, sei es persönlich oder über soziale Medien. Unser Thema ist heute Glück und Erfolg, Henne oder Ei, macht Erfolg eigentlich glücklich? Es ist eine relativ offensichtliche Beobachtung, dass erfolgreiche Menschen überproportional oft glücklich sind. Das stimmt natürlich nicht hundertprozentig es gibt auch sehr erfolgreiche Menschen die sehr unglücklich sind, die äh, trotz allen Erfolg den sie haben äh, ja der Meinung sind, dass sie kein schönes Leben haben, das mag eine Vielzahl von Gründen haben, aber das sind eben eher die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, im Großen und Ganzen kann man schon sagen und natürlich umgekehrt auch, auch wenig erfolgreiche Menschen, die sehr glücklich in ihrem Leben sind, das ist auch gut so, ähm, aber äh, trotzdem kann man so als gesamte Beobachtung, glaube ich, schon sagen, dass Leute, die Erfolg im Leben haben, häufig glücklicher sind oder zumindest glücklicher erscheinen. Das legt die Vermutung nahe, dass Erfolg glücklich macht. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders ähm, revolutionär. Ich denke, das ist das, was uns allen auch quasi in die ja, kulturell in die Wiege gelegt wurde, womit wir aufgewachsen sind. Werde erfolgreich, werde glücklich. Jetzt hat die moderne Psychologie da auf diese Frage etwas genauer hingeschaut. Und äh, ich möchte da gleich einen Buchtipp loswerden, ähm, den auf denen sich vieles, was ich heute erzähle, auch ähm, beruht. Dort wird vieles, was ich heute erzählt, noch deutlich genauer ausgeführt. Äh, ich will da auch gar nicht, gerade wie dies, das erforscht wurde, gar nicht so tief eingehen. Aber äh, absoluter Buchtipp von Sean Ector, das ist ein Harvard-Psychologe, äh, das Buch Happiness Advantage, ähm, gibt es glaube ich auch auf Deutsch, weiß ich jetzt nicht auswendig, wie es heißt, aber in den Show Notes findet ihr sowohl für die englische äh, Originalversion als auch für die deutsche Übersetzung ähm, einen Link. Die haben große empirische Studien gemacht und haben im Endeffekt, und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie die das genau untersucht haben, lest dieses Buch, es ist sehr empfehlenswert, ist auch, macht, ist auch nicht schwer, also macht auch Spaß zu lesen. Ähm, deren große empirische Studien, die auch wirklich sehr belastbar sind, haben gezeigt, glücklich sein befördert den Erfolg, nicht umgekehrt. Das heißt, die Menschen, die glücklich und erfolgreich sind, sind erfolgreich, weil sie glücklich sind, zumindest in der überwiegenden Zahl der Fälle, und nicht umgekehrt, sie sind nicht glücklich, weil sie Erfolg haben. Und das ist für mich eine sehr maßgebliche Nachricht, weil sie das, was wir eben auch kulturell erlernt haben, du musst Erfolg haben, um glücklich zu sein, denn das ist eben dort in dieser Aussage auch mit drin erstmal widerlegt. Das bedeutet erstens, du kannst auch glücklich sein, ohne Erfolg zu haben, was ich schon mal sehr befreiend finde. Und es heißt eben, Umgekehrt, wenn man erfolgreich sein will, sollte man vielleicht erstmal darüber nachdenken, wie ich glücklicher werden kann. Was die Forscher festgestellt haben, ist, wenn wir positiv eingestellt sind, und das haben sie so ein bisschen als Rahmen für glücklich sein genommen, wenn wir positiv eingestellt sind zum Leben, ähm, werden wir engagierter, wir werden kreativer, wir werden motivierter. Wir werden resilienter, also wir können leichter Rückschläge verkraften. Wir werden produktiver und wir haben mehr Energie. Wenn man jetzt jemand fragt, was führt denn dazu, dass jemand Erfolg ist, dann werden wir genau diese Eig äh, erfolgreich ist, werden wir genau diese Eigenschaften ganz häufig genannt werden. Jemand, der sehr engagiert ist, der hat Erfolg. Jemand, der kreativ ist, der kann gut Erfolg haben wenn er auch noch die richtige Motivation hat. Produktiv sollte man auch sein, nur kreativ und motiviert sein, aber dann nur faul rumliegen hilft natürlich auch nicht. Aber produktiv ist gut und Energie braucht man dazu. Und vor allem der Weg zum Erfolg ist immer mit Hindernissen gespielt. Resilient. Man muss wieder aufstehen können, wenn man hinfällt. Kommt euch bekannt vor? Mir auch. Würde ich auch so sagen, wenn man mich fragt, was denn... Ähm, Wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Wenn wir jetzt eben daneben sehen, dass genau diese Eigenschaften dadurch gestärkt werden, wenn man eine positive Einstellung zum Leben hat, wenn man glücklich ist, wenn man sich glücklich fühlt, dann weiß man, dass es nicht nur eine Feststellung ist, dass es so ist, sondern dass es da auch einen ganz klaren Weg gibt. Ich brauche bestimmte Eigenschaften für den Erfolg oder zumindest helfen mir diese Eigenschaften enorm zum Erfolg und ich kann diese Eigenschaften stärken, indem ich einen positiveren Ausblick aufs Leben gewinne. Es hat also ganz offensichtlich sehr große Vorteile, glücklich zu sein bzw. mit einer positiven Einstellung zum Leben durch das Leben zu gehen. Und das geht eben darüber hinaus, dass sich das eben einfach auch gut anfühlt, glücklich zu sein. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, aber ich bin halt nicht glücklich, ich bin halt unglücklich und ähm, ja, und wenn ich Erfolg hätte, dann wäre ich glücklich. Ähm, haben wir ja gerade gesehen. Hm, ist wahrscheinlich eine kulturelle Prägung, die wahrscheinlich so nicht ganz stimmt. Und man kann sich jetzt eben hinstellen und sagen, ich bin halt unglücklich, was soll ich tun? Ähm. Ich kann das ja nicht ändern und dann will ich dem eben widersprechen, weil wir können unsere Gefühle zumindest in einem gewissen Maße beeinflussen und dieses Maß ist, glaube ich, deutlich größer als den meisten von uns bewusst ist. Es gibt da natürlich unterschiedliche Prädispositionen. Es gibt da sicherlich wahrscheinlich auch genetische Anlagen, dass die einen Leute eben glücklicher sind oder auch optimistischer sind, vielleicht äh, positivere Grundeinstellungen haben. Oder negative, ich glaube, dass es eine sehr starke familiäre Prägung gibt, wenn ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo immer alles ganz schrecklich war und äh, jeder Erfolg oder je, je, alles, was irgendwie schön war, ja, ja, so nur im Vorbeigehen hingenommen wurde und jedes Problem groß gemacht wurde, dann ist es sehr schwierig, dann eben auch mit einer positiven Einstellung ins Leben äh, rauszugehen. Selbst wenn man vielleicht es nicht in dieser Massivität mitgenommen hat, aber auch im Rahmen dieser Prädisposition, die ja auch nicht unumwerflich sind, ähm, habe ich einen gewissen Einfluss darauf. Bevor jetzt jemand schreit, es gibt einen Grad oder auch eine Form von Traurigkeit, Negativität, Antriebslosigkeit, die außerhalb unserer Beeinflussung liegen. Das nennt man, ich bin kein Psychologe, also wenn äh, das jetzt keine ganz exakte Beschreibung ist, äh, verzeiht mir, aber das nennt man im Großen und Ganzen Depression. Und Depression ist eine ernsthafte psychische Krankheit und wenn man die hat, braucht man professionelle Hilfe, weil das ist wie, also ich, ich komme ja aus dem Coaching und es gibt eine ganz klare Grenze. Es gibt Dinge, die im Rahmen der eigenen Beeinflussungssphäre sind. Das heißt, es gibt da so einen normalen Rahmen, wo man sagen kann, okay, manche Leute sind eben etwas positiver eingestellt, äh, manche etwas ähm, äh, äh, negativer, manche sind vielleicht ein bisschen melancholisch, manche sind ein bisschen ähm, ja, äh, ja, immer gut drauf, aber das ist in einem Rahmen, den ich persönlich noch irgendwo beeinflussen gibt. Und es gibt dann eben auch einen Rahmen, wo das eben, wo, wo eben diese Kontrollmöglichkeit äh, mir verloren geht. Und dann ist es wirklich Zeit für professionelle Hilfe. Das ist eine ernsthafte Krankheit, äh, die viele, viele Menschenleben jedes Jahr kostet, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann, soll. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr lange Phasen grundloser Trau, das hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Traurigkeit, es ist aber nicht nur Traurigkeit, Antriebslosigkeit, äh, sich fast nicht aufraffen zu können oder gar nicht aufraffen zu können. Äh, wenn ihr das habt, sucht euch einen Profi, der da schaut, ob ihr davon betroffen seid. Das will ich einfach so als Disclaimer vorne rausstellen. Das, was ich euch jetzt erzähle, kann euch nicht helfen, wenn ihr von einer ernsthaften psychischen Krankheit namens Depression äh, betroffen seid. Ich hoffe es nicht. Deswegen mache ich jetzt einfach unter der Annahme weiter, dass das nicht der Fall ist. Wenn doch, bitte hört auf mich, sucht euch professionelle Hilfe. Also, um jetzt diesen weniger erbaulichen Teil, aber eben trotzdem sehr wichtigen Teil jetzt hinter uns zu lassen, es gibt erstmal ganz simple Tricks. Und es sind die sind so cheesy, aber so wirksam, ähm, dass man das einfach mal ausprobieren muss. Es, ist, es gibt bei uns eben im Körper Verbindungen, die nicht nur in die eine Richtung funktionieren. Das heißt, wenn wir fröhlich sind, dann grinsen wir. Aber das funktioniert auch in die andere Richtung. Probiert das mal, das ist zwar total blöd, ihr müsst das auch nicht in der Öffentlichkeit machen und ich will auch nicht immer sagen, hier, lacht doch mal, aber probiert es mal für euch auf, wenn ihr mal ein bisschen schlechte Laune habt, zwingt euch mal dazu, zu grinsen und es kann total fake sein. Zwingt euch mal einen Moment zu grinsen. Ihr werdet merken, euch geht es danach gleich besser, weil der Körper, die diese Information, ich grinse, an das Gehirn weiterleitet und das Gehirn merkt, oh, der grinst, dann muss ich ja besser drauf sein. Es funktioniert, es ist total un unglaublich, aber probiert das mal aus. Und daran sieht man eben, dass wir Möglichkeiten haben, unser, unsere Einstellung, unsere Gefühle zu beeinflussen. Und ich will das jetzt nicht auf dieser ganz Grundebene machen, auch wenn das eine gute Sache ist. Häufiger mal einfach lachen schadet nicht. Ein großer Block oder der große Block, den, den ich euch eben einfach anraten will, ähm, um eine positivere Einstellung zum Leben zu entwickeln, ist eine gewisse, was ich nenne, emotionale und Gedankenhygiene. Also achtet ein bisschen darauf, was ihr denkt und was ihr fühlt und wenn ihr merkt, ähm, dass sich dort also man muss ja auch mal sich ärgern können, dafür muss man auch Platz lassen, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ihr überproportional häufig negative Gedanken oder Emotionen habt, versucht bewusst zu sagen, hier Stopp, ich merke gerade, ich habe zu viel negative Gedanken und ich, ich versuche jetzt bewusst etwas dagegen zu tun. Also achtet darauf mal darauf, wie ihr zum Beispiel über das, über unser eigenes Handeln und auch das Handeln anderer nachdenkt. Also kritisiert ihr zum Beispiel andauernd alles. Also das kann sein, dass ihr alles an euch kritisiert. Es gibt aber auch Leute, dass die sagen, ich kritisiere eigentlich alles an anderen Menschen. Niemand kann es recht machen. Und erschreckt da auch nicht. Das ist durchaus in einem gewissen Maß in der menschlichen Natur seid ihr auch ein bisschen großzügig mit euch, sagt erstmal, gesteht euch erstmal das zu, okay, ich denke jetzt so darüber nach und das ist jetzt so, aber wenn ihr sagt, okay, ich will diese Negativität eigentlich nicht haben, dann denkt eben mal bewusst darüber nach und sagt, warum denke ich jetzt darüber, dass er das falsch macht, äh, macht er denn das wirklich falsch, ist das, macht er das nur nicht exakt so, wie ich es gerne hätte, ähm, oder macht er es wirklich falsch? Oder Und warum macht er es falsch? Macht er es falsch, weil er mich wirklich ärgern will, was ich mir jetzt vielleicht gerade vorstelle? Oder weiß er es nicht besser? Vielleicht kann ich ihm ja helfen. Oder ihr. Ähm, also das ist jetzt ein ganz generisches Beispiel. Aber also einfach denkt mal darüber nach, warum denkt ihr jetzt gerade negativ über das Handeln von jemand anderem? Oder auch, warum denke ich immer negativ über das, was ich mache? Immer zu sagen, ja, jetzt habe ich das wieder falsch gemacht. Reitet auf Fehlern rum. Äh, hier, oder, oder selbst wenn ich was eigentlich ordentlich mache, ist es dann doch nie gut genug, ähm, dann denkt mal darüber nach, wie mache ich denn hier meine Zielsetzung. Negativität eben darüber in Relation zu setzen, eben zu überlegen, wenn ich hier negativ denke, ist es auf der großen Skala der Dinge, ist es denn wirklich so negativ oder ist das sind vielleicht einfach meine Erwartungen hoch. Also so das typische Beispiel ist ja das, dass man sich misst an, in, heutzutage in der Zeit der sozialen Medien, ganz großes Problem auch gerade bei jetzt heranwachsenden Teenagern, ähm, dass man sich misst an einem natürlich übermäßig geschönten Bild von Leuten in Social Media, äh, die eben nur, und das mache ich ja auch nicht anders, oder die meisten nicht anders, eben nur das Positive posten, wenn es mir so richtig scheiße geht, Entschuldigung, die Sprache, aber wenn es mir so richtig scheiße geht, dann poste ich das normalerweise nicht auf Instagram, sondern da poste ich, wenn ich was Schönes erlebe, wenn ich was Schönes gekocht habe, wenn ich einen tollen Wein trinke, wenn ich auf einem tollen Fest bin, wenn ich eine tolle Wanderung mache oder was auch immer. Also ich poste dort sehr positive Dinge. Und so machen das auch die, Großen, die ich vielleicht bewundere, auch die posten natürlich in erster Linie die positiven Sachen und viele vielleicht auch Dinge, die ähm, vielleicht auch schöner dargestellt sind, als sie in Wirklichkeit dann, dann auch wirklich waren. Äh, das heißt, ich kann hier einfach mal schauen, wie ist denn meine Relation hier? Oder wenn ich zum Beispiel ein Golfer bin, also zum als Beispiel oder irgendein Sportler bin und ich vergleiche mich immer nur mit der Weltspitze, dann kann das natürlich ein bisschen motivierend sein, das ist ja schön, wenn man sich nach oben orientiert, aber wenn ich mich, das dazu führt, dass ich sage, ich bin nie gut genug und meine tollen Erfolge, die ich habe, dass ich jetzt schon wieder meine neue persönliche Bestzeit gelaufen bin, zum Beispiel, ist nichts wert, weil ja, der Supersportler, der läuft ja noch viel schneller, dann weiß ich, dass ich hier mir da selbst Negativität ins Leben hole. Ein weiterer Ganz wichtiger Trick ist, um eben einfach auch sich da selbst zu erwischen bei bei automatischen Denkmustern, die man entwickelt und erneut. Das ist ganz normal. Macht euch nicht verrückt, dass das bei euch so ist. Es ist bei allen so. Versucht mal eine Trennung zwischen Beobachtung und Bewertung zu machen, weil wir tendieren dazu als Menschen, dass wir sofort bewerten. Das heißt, dass wir, wir, wir erleben irgendwas, beobachten irgendwas und bewerten es in unserem Kopf sofort. Oder vielleicht sogar auch in unseren Worten. Wenn man sich dann mal bewusst hinsetzt und sagt, was habe ich eigentlich beobachtet? Hier, die Person hat das und das getan. Ich habe bewertet, die macht das und das, um mich zu ärgern, zum Beispiel, als ganz plakatives Beispiel. Dann... Und ich trenne, was ist denn hier, was wirklich getan wurde und was ist meine Bewertung davon, dann kann ich mir überlegen, was wären denn alternative Bewertungen und wie wahrscheinlich ist denn meine Bewertung und eine alternative Bewertung und kann dann eben, also erstens vermindere ich, wenn ich das relativ bewusst mache, ganz viele Missverständnisse und mache insgesamt mein Leben äh, angenehmer. Deswegen, weil ich es einfach zu wenig Missverständnissen komme und werde damit vielleicht auch angenehmere für andere Menschen, was mein Leben wiederum auch indirekt glücklicher machen kann. Aber eben ich kann eben damit eben auch so Denkautomatismen, die dazu führen, dass ich häufig negativ denke, unterbrechen. Dann beobachten dass man in etwas verfällt, also im, im systemischen Coaching nennt man das eine Problemtrance. Das heißt also, wenn man sich die ganze Zeit nur mit dem Problem beschäftigt ähm, und nie über Lösungen nachdenkt. Klar, man muss manchmal vielleicht, wenn irgendwas schlecht läuft, auch mal über ein Problem nachdenken. Aber wenn man immer nur nachdenkt, warum ist das jetzt passiert und warum ist das jetzt passiert und das ist ja alles so schlimm und hätten wir nur und überhaupt und sowieso. Ähm, und da aus dieser Kreis nicht rauskommt, dann bleibe ich nur im Negativen, ich bleibe nur im Problem. Und wenn ich das merke, dass ich das tue, da dann ganz bewusst zu sagen, okay, ich habe jetzt lang genug über das Problem nachgedacht, jetzt überlege ich mal, was könnten Lösungen sein, dass ich dieses Problem nicht mehr habe, dass ich meine Situation ein bisschen verbessere, dass ich äh, vielleicht diesen Fehler nicht mehr mache. Also versuchen diese zu erkennen, wenn man selbst in diese Problemtrance verfällt und dann eben diesen Kreis das um das Problemkreisens bewusst durchbrechen. Ganz bewusst, und das fällt manchen Leuten sehr schwer, das, und das ist einfach so, und das ist auch, was, was man trainieren muss, bewusst auch ein Positives und ein schauen. Wenn man schaut, okay, hier war was doof oder äh, ich bin gerade in einer schwierigen Situation, ähm, dann auch überlegen, was sind, ist denn das Positive an der Situation? Für was ist es denn gut, dass es so ist? Manchmal haben ja auch schlechte Dinge eine gute Seite. Gerade wenn ich, es ist ja häufig so, dass wenn, wenn ich zum Beispiel eine schwierige Verhaltensweise habe oder mich aus einem bestimmten schwierigen Situation, obwohl ich es vielleicht könnte, nicht befreien kann, macht es manchmal Sinn zu fragen, für was ist denn es gut, was, was ist denn die positive Seite davon und manchmal erkenne ich dann, okay, ich ändere nichts daran, weil ich Angst habe, dann diesen Aspekt, der vielleicht positiv ist, dann zu verlieren, das ist zum Beispiel der Grund, warum äh, manche Leute in, in schlimmen Beziehungen bleiben oder in Jobs bleiben, Bleiben, die sie total unglücklich machen, weil es, wenn man genau anschaut, es dann Punkte gibt, die, die sagen, davor habe ich Angst, das zu verlieren, wenn ich diese Beziehung aufgebe oder ich den Job wechsle. Äh, also das auch mal zu fragen, um dann auch zu besser zu begreifen, wo man ist, aber eben auch einfach zu bewusst sagen, was ist denn das Positive in meiner Situation oder wo habe ich denn auch Chancen, mich weiterzuentwickeln. All das soll eben auch helfen, mein das sind wir auch wieder ganz klassisch im, im systemischen Coaching, meinen Optionenraum zu erweitern. Also ich, ich versuche nachzudenken, zu sagen, was für weitere Möglichkeiten habe ich denn noch mit der Situation, die mich jetzt vielleicht gerade nicht so begeistert, umzugehen, um mir damit eben auch neue Lichtblicke, neue positive Ausblicke zu erarbeiten. Und letztlich nicht zu lange über Dinge sich über Dinge ärgern, die man nicht mehr ändern kann. Ähm, natürlich ist es normal, dass man sich darüber ändert, äh, ärgert, aber ähm, das, es hilft einem, wenn man es nicht ändern kann, hilft es einem nicht weiter. Und da, da kann ich eben wirklich sagen, das hat mein Leben viel besser gemacht, dass ich das gelernt habe. Und es ging auch nicht mit einmal, ich mache das jetzt nicht mehr, sondern das ist ein Lernprozess, ähm, sich darüber das dann einfach zu akzeptieren, zu überlegen, was kann ich daraus lernen, äh, wie kann ich die Situation jetzt schauen, dass die nicht noch schlimmer wird und dann abhaken. Und glücklicherweise ist meine, meine Frau genauso. Und also ganz lustiges, äh, ja, so lustig war es gar nicht, aber eben, eben so, so eine Sache, die mir eben im Hinterkopf geblieben ist und wo mir auch erst klar geworden ist, dass das vielleicht keine so selbstverständliche Fähigkeit ist, vor einigen Jahren, waren wir im Urlaub in Südeuropa und äh, ein Neffe von uns im Erwachsenenalter war mit uns unterwegs und war, war da mit uns auch im Urlaub und hat ein bisschen uns geholfen, auch mit den Kindern. Und äh, wir waren da schön in der schönen äh, südeuropäischen Innenstadt unterwegs, äh, haben uns da Sachen angeschaut und dann wurde äh, meiner Frau der Gelbeutel aus dem Rucksack geklaut. Ähm, und äh, das war natürlich sehr ärgerlich, das Geld war jetzt nicht das große Problem, das waren jetzt war jetzt nicht so viel Geld, dass das jetzt schlimm gewesen wäre, aber Ausweise, Kreditkarten, die gesperrt werden müssen, Führerschein, Personalausweis, der neu besorgt wurde und so weiter, also da hatten wir ja unheimlich viel Arbeit mit, wir mussten abends dann erstmal dort zur lokalen Polizei dort ewig warten, um das anzuzeigen, damit man einen Ersatzausweis ausgestellt bekommen hatte, dass man überhaupt ins Flugzeug zurückkam, das sind ja so Sachen, die muss man machen und ähm, mein, mein, mein Neffe, der, der damals, glaube ich, gerade mit dem Abi fertig war, der hat hinterher zu uns gesagt, ich fand es unglaublich, wie wenig ihr euch aufgeregt habt. Wie, wie ihr da einfach geguckt habt, was müssen wir jetzt tun und äh, äh, da, da kein großes Wehklagen gemacht hat, weil das war ja richtig doof. also das Objektiv war das ja eine richtig doofe Situation. Aber wir haben halt gesagt, ja, okay, Mist, das war jetzt um wieder das schöne Wort zu benutzen, Scheiße. Und was lernen wir daraus? Okay, die Stelle, des, den Gelbhürtel aufzuheben, war vielleicht schlecht. Das machen wir in Zukunft nicht mehr so. Wir müssen uns überlegen, was müssen wir jetzt tun, um das Problem zu mitigieren, wie es so schön heißt. Also, also um weiteren Schaden abzuwenden, Kreditkarten sperren, äh, Meldung bei der Polizei machen und so weiter und so fort. Schauen, wie wir ins Flugzeug wiederkommen, ohne Ausweis. Und äh, dann abhaken. Das ist eine Anekdote, die man jetzt ab und an erzählt, aber es so, so ärgerlich das war, es hat uns nie im Ansatz den Spaß an diesem Urlaub noch nicht mal an diesem Tag wirklich vermiest. Und man könnte guten Gewissens da auch äh, stundenlang toben und sagen, was für ein Misttag, sich darüber aufregen, dass man dann abends irgendwie nochmal zweieinhalb Stunden im Wartezimmer der lokalen Polizei rumsitzen darf äh, und dann nochmal eine Stunde mit der Aufnahme der Anzeige ist, dass man da x-mal telefonieren muss und es Unsicherheit gibt. Und für viele Leute wäre zumindest dieser Tag hinüber, vielleicht sogar der ganze Urlaub hinüber. Und mir ist da erst klar geworden, was für ein Gewinn das ist, dass man sich das so antrainiert hat, eben sich nicht mehr über das zu ärgern, was ich nicht ändern kann, was vorbei ist, sondern nur noch zu überlegen, was kann ich davon mitnehmen, wie kann ich weiteren Schaden abwenden, äh, was kann ich lernen und dann zu sagen, ja, okay, das war jetzt halt so dumm gelaufen. Ihr seht, es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann, das sind alles keine einfachen Dinge, das sind alles keine Dinge, wo man mal sagt, Schnips und jetzt ist alles super, sondern ähm, dass man, was man lernen muss und das braucht Zeit. Wenn euch das schwer fällt, holt euch Hilfe, entweder mit einem Sparingspartner, über den ihr darüber reden könnt oder ihr ähm, und dem ihr natürlich auch vertraut, weil das sehr persönliche Dinge sind, oder ihr ähm, holt euch Hilfe bei einem professionellen Coach. Ähm, da werden wir auch noch mal eine Folge zu machen, äh, was man dabei dachten muss, wenn man äh, sich äh, professionelles Coaching vielleicht holen will, äh, das sind Dinge, das hilft, wenn es da jemand gibt, der einen auch spiegelt, der gute Fragen stellt und da kann eben entweder ein sehr vertrauensvoller Sparringspartner, der der vielleicht ein ähnliches Interesse hat oder eben ein professionell ausgebildeter Coach, der das eben auch wirklich gelernt hat. Diesen Weg zu gehen, Immer wieder diese emotionale Hygiene, Gedankenhygiene zu machen, ist kein einfacher Weg, es ist kein schneller Weg, aber es lohnt sich und es hat abgesehen davon, dass es einem im Leben glücklicher macht, viele positive Nebeneffekte, ähm, und die, die es da zu entdecken gibt. Das war's für die heutige Folge zum Thema Glück und Erfolg und insbesondere zum Thema Glück, weil Glück, das haben wir gelernt, ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du zugehört hast. Wenn es dein erstes Mal war, hier zuzuhören, wie immer ein kleiner Hinweis. Wir referenzieren immer wieder auf Dinge, die in vorherigen Folgen sind. Wenn du keine Lust hast, alle über 30 Folgen inzwischen nachzuhören, ähm, die es inzwischen gibt. Äh, hier ein kleiner Tipp, welche ich besonders empfehlen würde zum Nachhören. Du bist natürlich herzlich eingeladen, alle zu hören. Ich hoffe, dass alle gut sind. Aber besonders sinnvoll ist es, die Folgen 2 und 3 zu hören, weil es darum wirklich geht, wie kann ich so ein grundlegendes Personal Kanban-System schnell erstellen. Folge 1 hat so ein paar theoretische Grundlagen, kann man anhören, ist aber nicht ganz so essentiell. Und dann, da wir hier ganz viel über persönliche Strategieentwicklung auch reden, wir haben Anfang des Jahres ein Special gemacht zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Das sind die Folgen 7 bis 13 wir reden da zwar immer mal wieder drüber, aber das ist ein guter Primer zu dem Thema. Ich freue mich, wie am Anfang gesagt, über Kontakt zu euch. Folgt mir bzw. folgt den Seiten bzw. Accounts des Podcasts auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ihr findet Links dazu in den Show Notes. Wenn es auf eurer Podcasting-Plattform die Show Notes nicht gibt, findet ihr die auch jeweils in einem Blog-Beitrag zur Folge auf der Website wwwpersil agility podcastde Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen und so mit mir in Kontakt treten. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst gerne ein Review da, eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Besonders interessant ist iTunes bzw. Apple Podcast, weil das so die wichtigste Bewertungsplattform ist. Oder empfehlt, mich gerne auch weiter mit meinem Podcast an Freunde, Kollegen, Bekannte, wo ihr denkt, dass sie könnten vielleicht auch profitieren davon, diesen Podcast zu hören. Gut, dann freue ich mich. Ich hoffe, wir hören uns bald. Ähm, in der nächsten Folge geht es voraussichtlich um das Thema Metriken. Du bist, was du misst. Metriken in der persönlichen Agilität. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder.